0: Antes de mais, quero agradecer a todos e todas que estão aqui, que prefirem o nosso debate sobre o racismo. Nós convidámos duas oradoras, a Sandra e a Beatriz Dias, que são, nomeadamente, uma, da Associação Costume Colossal e também da Associação de Sasso, penso que seja assim que se diz, e também pertencente ao SOS Racismo. Nós consideramos na Conselhia da Almada que este é um tema que merece ser tratado, e especialmente até num conselho como o nosso que tem tanta diversidade e infelizmente também tantos problemas que são causados às pessoas de diferentes etnias, ou pela cor da pele, ou pelo país de origem. E sabemos que era uma boa forma de começar também a pensar, até neste ainda neste mandato, as muitas políticas que ainda se têm que fazer. E é um, Conselho que, infelizmente, até tem alguma presença da extrema-direita, nomeadamente o, o cabeça de lista do PNR às europeias, é, o São Patrocínio é, é aqui deste Conselho, e eles costumam ser muito ativos. E nós sabemos que esta é uma das formas de, também combater isso, tentar é, passar a informação, debater e, e falar especialmente com quem conhece e com quem está no terreno, perceber o que falta fazer, até o que nos falta perceber, que às vezes, tantas vezes, somos alheios a formas de discriminações que se não nos forem explícitas, não nos apercebemos, mas especialmente como nos conseguirmos organizar para tentarmos um, um, um mundo mais suísto para toda a gente. Eu passo então a palavra, não sei se tem preferência de é quem quer começar. Começou, Beatriz. Meio Quanto tempo é que vou ter mais ou menos? Pedro? Estava a pensar fim fim de cinco minutos. Minuto. É, penso que com assim, Está bem, bem.
1: Está, está, está bem. 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 Ok. Ah, muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito muito obrigada ao convite que a Conselha de Almada fez para, para participar neste debate. É um debate extremamente importante e urgente nos tempos que vivemos. Eu sou da JAS, Associação de Afrodescendentes. A JAS é uma associação criada em 2016 e é uma associação antirracista que luta em pelos direitos das negras e dos negros em Portugal. Esta é, de uma forma muito rápida, uh, a apresentação da, da associação. Uh, o tema que nos traz hoje, ou seja, nós vamos falar do... do eu achei imensa graça ao título, que é emprestado que é do livro da, da, da Joana Bojão Henriques, que é No País dos Brancos Costumes, que é precisamente sobre isso que, que nós vamos nos concentrar hoje, é tentar perceber como é que a realidade uh, étnica ou racial é tratada em Portugal, e quais é que são as causas do racismo sistémico e estrutural que existe em Portugal uh, uma, eu acho que há dois, dois, dois aspectos que aconteceram na, nas últimas semanas que, que devem, devem um, ter a nossa atenção uma delas é a rejeição do, do Instituto Nacional de Estatística da, da inclusão da pergunta sobre a qualidades de raciais nos censos de 2021 e a outra outro aspecto que também hum, eu acho que articula com, com com a nossa discussão é crónica que a Maria de Fátima um Bonifácio publicou no público, um público hum, nesta nesta semana eu queria começar por fazer uma afirmação que muitas vezes é condenada ou seja as pessoas hum, insurgem-se contra esta ideia de que hum, existe racismo em Portugal portanto quando nós, quando nós dizemos que existe racismo em Portugal é evidente que nós não estamos a afirmar que todos os portugueses são racistas ou que, uh, que todas as pessoas que vivem em Portugal discriminam ativamente outros. O que nós estamos a dizer quando dizemos que há racismo em Portugal, nós estamos a afirmar que existem práticas racistas e que estas práticas racistas são sistémicas e estruturais do país. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que elas perpassam as instituições e a vida social e cotidiana. E isso é algo que nós devemos assumir de modo a poder promover a transformação social. Uma das grandes dificuldades que nós temos enquanto ativistas é precisamente esta compreensão de que o racismo é uma construção social. Portanto, o racismo não é uma questão moral, não resulta da boa vontade das pessoas, ou seja, as pessoas uh, são... Uh, o racismo e a forma como o racismo opera resulta da relação de forças que se estabelece entre diferentes, diferentes atores na sociedade, entre diferentes indivíduos. E a relação de forças está um, mais um, inclinada para um grupo social e menos uh, para o outro. Ou seja, não há aqui nem equilíbrio, nem equidade, na forma como os recursos são distribuídos, nem na forma como uh, se, se valoriza socialmente determinados grupos. Portanto, é isto que uh, nós dizemos quando estamos a falar de racismo. Outro aspecto fundamental é Pensar que esta construção social do racismo ela tem uma origem histórica. Nós temos, eu acho que há um aspecto fundamental que é para nós compreendermos o presente, temos de conhecer o passado. Ou seja, nós nunca vamos ter um entendimento pleno do presente, da forma como as opressões são, uh, são instrumentalizadas, ou seja, como é que elas acontecem. Eu tenho que me afastar um é, bocado. Eu vou não é? então, aqui. Sai, se faz favor, obrigada, que senão não consigo ver as minhas notas. Ah, obrigadíssimo. está bem? Sim, está ótimo. Assim conseguem ouvir-me bem?
2: Sim.
1: Uh, ah, eu sou um bocadinho mais à frente. Então. Não,
3: assim. Assim.
2: Está
1: bom? Sim, acho sim. que sim, sim, sim. Assim já não estou tão em cima do microfone. Uh, então, o que estou, esta construção social do, do racismo e a relação de forças tem uma origem histórica, era, era aqui que eu estava, e a sua origem histórica tem uh, raízes no colonialismo. Uh, se nós pensarmos o que foi o um, um, um empreendimento portanto, um imperialista português, ou seja, o que foi a colonização de países que foram ocupados por Portugal, nós conseguimos entender que as raízes do racismo biológico, mas do racismo social e de outras formas de racismo têm nessa, nessa justific... na, na justificação da ocupação, da violência e da opressão. Ou seja, havia territórios que eram territórios extremamente atraentes, porque tinham matéria-prima que não existia em Portugal e, para além disso, era possível exportar a população daquelas regiões como se fosse mercadoria e aí começa-se o um comércio transatlântico de pessoas escravizadas. Para justificar uh, este comércio de pessoas escravizadas e justificar a ocupação dos territórios e legitimar essa ocupação, criou-se uma narrativa que é dificílima de combater e que se mantém até aos dias de hoje, que é esta narrativa da superioridade de um grupo de pessoas sobre outro grupo de pessoas. Ou seja, o, as pessoas escravizadas foram desumanizadas, foi-lhes retirada toda a humanidade, foram tornadas objetos foi-lhes negada à subjetividade, precisamente para justificar a sua comercialização. E é, uh, este, este é o aspecto uh, fundacional do que depois irá ser esta construção do outro, que é perpetuada ao longo da nossa história coletiva e ao longo de várias gerações. Portanto, esta ideia do outro, do outro que é inferior, do outro que é incivilizado, do outro que tem de ser trazido às luzes, começa a ser construído, precisamente, quando, uh, nas primeiras fases do colonialismo, e... Uh, depois vai ser reiterado e reforçado quando ocorre uh, uh, a ocupação efetiva dos países uh, africanos. E quando, quando este, este processo histórico vai decorrendo, vai-se construindo uma narrativa de incibilidade, de incibilidade de primitivismo e não há nenhuma referência às culturas pré-colonização. Ou seja, a história do continente, africano, do continente africano, a história das civilizações do continente africano, a história das pessoas que habitava o continente africano, ele só é iniciado quando se dá o um, um, um encontro de culturas. Ou seja, toda a história é contada a partir do colonialismo e não há história prévia, não há história antes do colonialismo. E é esta ideia do outro, do outro que vai beneficiar da, da bondade do colono, da bondade e da, ação e da, e da capacidade inata para a miscigenação é que vai ser a, a, a história fundacional do racismo contemporâneo que nós vivemos em Portugal. Portanto, esta, esta esta narrativa esta narrativa identitária que assenta em vários mitos, nomeadamente no mito do bom colonizador, portanto, na minha opinião, não há colonialismo bom, não há ocupação boa e nós vemos que há uma diferença de terminologia enorme quando Portugal foi ocupado pela França, nós nós aprendemos na escola que se tratava de uma invasão, e quando Portugal ocupou os países africanos, Portugal foi levar a civilização, foi promover o desenvolvimento, foi retirar aquelas pessoas do primitivismo a que elas se encontravam, portanto elas andavam nuas, não tinham nenhum tipo de cultura e se não tivesse sido este encontro com a cultura maioritária europeia, as pessoas tinham continuado naquela condição de civilizado esta é, na verdade, a narrativa que é veiculada. Depois, este, este é um dos mitos, portanto, um dos mitos que é o mito do bom colonizador. O segundo mito, que, que, é, que é o mito da, da, do, do período dourado, tem a ver com a, celebra a celebração dos descobrimentos, ou seja, toda a nossa narrativa identitária, mais uma vez, assenta nesta ideia de que Portugal, ao chegar aos países que descobriu, portanto, assumindo que o, o valor ah, das civilizações e das pessoas e da, da economia não tinha valor até os europeus, neste caso, representados pelos portugueses, terem chegado àqueles territórios. Portanto, quando Portugal chegou a determinados territórios, uh, iniciou uma epopeia universalista e humanista que, os, que torna Portugal os pioneiros da globalização. É assim que nós hoje falamos, é esta a narrativa que é hoje usada para descrever o que foi este período histórico. E, no, e nesta narrativa omite se mais uma vez, a violência, a exploração, a barbárie e todos os, os, os crimes que foram cometidos nesta gesta e neste, neste empreendimento imperialista português. Portanto, este é um outro mito, que é o um mito uh, do, do, de, desta narrativa, o de, um mito da narrativa identitária, da, e deste, neste caso, este é o um mito da, da Idade Dourada, do período dourado, que é o período dourado da nossa história que é os descobrimentos. E depois há um, há um terceiro um terceiro mito que é que, que eu já, já já apresentei, mas eu queria aqui destacar, que assenta, na minha opinião, em dois pilares. Por um lado, há esta ideia de que Portugal, um, os portugueses têm uma uma apetência inata à miscigenação, e nós vemos isto, este, este este argumento levado ao extremo uh, quando se afirma, de uma forma que eu considero despoderada, que os portugueses inventaram o mestiço, não é? quer dizer, isso é o, o, o paradigma desta natural apetência para a miscigenação e, por outro lado, esta ideia ficcional também de que a, a, a população portuguesa é uma população maioritariamente branca, homogénea, quer dizer, não tem diversidade, ou seja, não há, não há uma, uma, uma perceção da variação de étnica e racial que existe na sociedade portuguesa, e mesmo que essa percepção exista, que deveria existir se nós pensarmos na afirmação de que os portugueses são, um, são, são dados à ministração, portanto, então, deveria ser consequência disso uma diversidade étnica e racial da sociedade portuguesa, mas não. O que a ideia que há é que os portugueses são... Uh, homogeneamente brancos e somos uma sociedade branca em que todos os que têm um fenótipo diferente são estrangeiros e são estrangeiros no seu próprio país, portanto eu uh, sou muitas vezes remetida uh, à estrangeira portanto são eu e todas uh, as pessoas negras uh, em Portugal são consideradas estrangeiras, portanto não, se, não pertencem ao tecido social nacional portanto, e este, esta ideia também foi construída durante o, 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 o projeto colonial e foi um, reiterada durante esse período também. E nós não temos conseguido substituir esta narrativa por uma narrativa muito mais ampla e uma narrativa muito mais justa, que, por um lado, faça, um, conte a história como ela foi e que, por outro lado, reconheça a diversidade étnico-racial que existe na sociedade portuguesa. Portanto, isto tudo que eu estive a dizer foi a fazer um contexto de como é que nós chegámos ao racismo contemporâneo. Existe uma clara continuidade entre o que foi o projeto colonial português, a forma como esse projeto colonial foi implementado e as manifestações do racismo contemporâneo atual que afetam de uma forma bastante marcada a vida de negros e negras em Portugal. Portanto, e a desigualdade uh, que nós uh, assistimos, e essa desigualdade é real, esta desigualdade foi historicamente construída a partir destes, destes factos que, que, eu, que eu referi. Então, quando nós olhamos para uh, as manifestações do, 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 do racismo, vemos que, nomeadamente, um aspecto flagrante dessa manifestação é a segregação territorial. Eu vivo em Lisboa e nós verificamos que a, a população afrodescendente que vive na cidade de Lisboa é muito minoritária face à população afrodescendente que trabalha na cidade. E esta segregação territorial traduz-se... Na, no facto de não ocuparem as zonas consideradas privilegiadas ou mais nobres das diferentes cidades, estarem voltados às zonas periféricas e estarem maioritariamente ou em grande número em, em, em bairros de autoconstrução. Esses bairros de autoconstrução com condições bastante precárias. Portanto, esta precariedade habitacional é uma realidade Muitos de nós que visitamos uh, as zonas periféricas, as, a periferia da, das cidades, nós conseguimos uh, facilmente comprovar essa realidade e nós também conseguimos ver quem são as pessoas que habitam maioritariamente esses bairros. Nós conseguimos ver porque o fenótipo é muito, é muito fácil de, de distinguir. Portanto, vivemos que esta, esta desigualdade que muitas vezes nos dizem que ela é consequência da pobreza. É verdade que a pobreza tem um aspecto importantíssimo aqui, mas nós devemos sempre colocar a pergunta porquê que, sendo os negros minoritários da sociedade portuguesa, os negros e as negras minoritários da sociedade portuguesa, não são a maioria da, 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 da população, eles aparecem maioritariamente representados nestas condições, portanto, ou seja, em, em zonas de em, habitação precária, estão sobre-representados nos trabalhos que são menos valorizados socialmente e aqueles que têm um menor, um, portanto, um salário mais baixo e também que têm um, níveis de precariedade laboral bastante acentuados. E nós também sabemos que encontramos maioritariamente negras, e aqui serão mais uh, negras e negros, uh, nestas condições. Portanto, temos a precariedade uh, habitacional, a segregação territorial, temos a precariedade laboral. Para além disso, também temos os casos de violência, de violência policial que são mais marcados nestes contextos sociais deprimidos, onde a polícia entra como se aqueles territórios fossem territórios de exceção, ou seja, com caráter de excepcionalidade, porque, mais uma vez, eu acho que a representação destas populações ou destas comunidades é uma representação de primitivismo, de incivilidade. E por isso é necessário uma, uma, uma vigilância comercial mais robusta para garantir o cumprimento das regras, para que não haja um, problemas. Ou seja, há, há esta, esta ideia de, de... há uma criminalização desta população. E essa criminalização está muitas vezes associada à forma como, ela, como as pessoas são representadas. Depois já irei fazer esta, esta ligação. Portanto, eu estava, a, eu estava a fazer uma descrição das manifestações do racismo institucional e não podia deixar de referir uh, o modo como a escola uh, reproduz uh, esta, 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 esta forma de segregação e de discriminação. A escola... Uh, os dados que foram recolhidos pela Cristina Roldão, portanto, um trabalho de investigação que a Cristina Roldão e o Pedro Abrantes fizeram, sobre são dois sociólogos do ISCTEM, mostram-nos que uh, as crianças originárias dos países africanos uh, que foram ocupados por Portugal têm, uh, são três vezes mais retidos, ou seja, têm uma taxa de retenção três vezes superior às crianças, uh, portuguesas, às crianças portuguesas brancas. E eu faço esta ressalva porque muitas das crianças negras Uh, são consideradas imigrantes porque não têm na cidade portuguesa. Ou seja, quando nós estamos a falar das crianças originárias dos países africanos que foram ocupados Portugal, temos uma mistura daqueles que são, uh, eu acho que, incorretamente considerados imigrantes de segunda geração e terceira geração, na verdade, não são imigrantes, são descendentes de imigrantes, e é isso também nós precisamos de pensar, que são cidadãos na uh, nacionais descendentes de imigrantes, ou com a ascendência em Cabo Verde, a ascendência em Bissau, a, a descendência sei, também em Príncipe e nos outros países, essas crianças são, quando terminam a sua escolaridade, quando chegam ao 12 ano, foram mais vezes repetidas do que as outras crianças do seu grupo escolar, do seu grupo de ano. Para além disso, são mais, são duas vezes mais encaminhadas para cursos profissionais e acedem cinco vezes menos ao ensino superior. Portanto, estes são dados que foram obtidos só tendo, tendo como base a nacionalidade das crianças ou cruzando com a nacionalidade dos pais, portanto, porque não, não há dados sobre a diversidade étnica e racial da sociedade portuguesa. Portanto, temos as questões da, da habitação, temos a educação, temos a precariedade laboral, portanto, os, os, os contratos de trabalho muitas vezes são inexistentes, embora estas pessoas tenham, tenham as suas contribuições, ou seja, fazem descontos para a Segurança Social, e fazem descontos, pagam impostos. No entanto, têm muita dificuldade em ter um de contratos de trabalho mais compostos uh, porque, muitas vezes, a sua situação no país é uma situação irregular. Portanto, porque há vários uh, mecanismos burocráticos que dificultam a regularização da situação destas pessoas. Portanto, estou a falar muitas vezes de jovens que nasceram em Portugal e que não conseguem regularizar a sua, a sua, a sua situação. E aí vamos para um outro aspecto que eu acho que é um, uma manifestação flagrante do que, do que eu considero ser o racismo nacional, que é a, a, a nacionalidade, ou seja, a atribuição da nacionalidade a, a, a jovens nascidos em Portugal. Nós, um, quando pensamos neste assunto, eu acho que a maior parte das pessoas acredita, ou tem a convicção, de que todas as pessoas que nascem em Portugal são portuguesas e que têm na sociedade portuguesa automaticamente. Não é verdade. Algumas pessoas, aqueles que são descendentes de Cabo Verdeanos, Guinienses, Santonenses, Moçambicanos e Angolanos, não têm automaticamente, não tem a nacionalidade portuguesa originária, que é aquela nacionalidade que é atribuída a todas as pessoas que nascem em Portugal. Elas podem requerer a nacionalidade, mas depois de demonstrarem um conjunto de competências e corresponderem a um conjunto de requisitos. Algumas delas foram retiradas da lei, nomeadamente havia uma prova, que era a prova de língua, tinha que, que se demonstrar o bom domínio da língua portuguesa para poder aceder à nacionalidade. Curiosamente, quando Portugal tinha, detinha um, a, a exploração de, dos países africanos, havia as mesmas regras. Os autóctones, aqueles que nasceram que, que eram do local dos países ocupados, também não tinham direito à nacionalidade. Eram considerados indígenas. Havia um, um princípio do indigenato, ou lei do indigenato, que impedia os direitos de cidadania a estas pessoas. Ou seja, elas não tinham direito de votar não tinham direito a ter à terra, portanto havia um conjunto de limitações que eram atribuídas a estas pessoas. E aqueles que demonstrassem ter uh, adquirido uh, os valores culturais portugueses poderiam aceder à nacionalidade, então eram, passavam a ter um, um outro estatuto que era um estatuto assimilado. Portanto vocês estão ver bem aqui a continuidade, ou seja, o mediário, a ideologia colonial continua hoje a determinar a vida de muitas pessoas, portanto jovens, que depois de 81 que foi quando a lei foi alterada estes jovens que nasceram em Portugal depois de 81 foram um, impedidos de aceder à nacionalidade portanto só houve uma alteração legislativa em 2006 e essa alteração legislativa permitia um, a aquisição da nacionalidade a atribuição da nacionalidade peço desculpa a crianças que os pais estivessem em situação regular, portanto isso depois também cruzava com a situação dos pais, era dependente, a tradução da nacionalidade era dependente da situação dos pais no do país. Essa, essas, estas injustiças foram corrigidas, mas continuam um contingente grande de pessoas, todas aquelas que nasceram entre 81 e 2006, que continuam a não ter a sua situação regularizada. e Há um outro aspecto também, que, que, que eu acho que é importante fazer para a discussão, que é como foram criadas diferenças entre, entre membros da mesma família. Imaginem que um jovem que nasceu em 80, numa determinada família, tinha a nacionalidade, e um que nasceu em 82, no irmão, não tinha a nacionalidade. Podemos pensar que... Não, não ter a nacionalidade não tem um impacto grande na vida de uma pessoa. Portanto, a pessoa tem a nacionalidade dos pais, ou seja, é cabo-verdiana num país. Tem a nacionalidade cabo num país que não conhece, nunca visitou, que é o país dos pais. Isso implica não de se poder, por exemplo, se for um desportista, não de se poder inscrever num clube Pode-se inscrever no clube, mas não poder representar o clube em determinados jogos quando há um limite para dois estrangeiros. Para que ele é português, fez é a sua escolarização em Portugal, os, os amigos são portugueses, joga com eles, mas não
4: pode... Uh representar o clube, porque o clube só pode inscrever
1: dois estrangeiros. Então, ele e o amigo que tem na sociedade cabervidiana, ou ele e o amigo que tem na sociedade cabervidiana, ou de viniense, e o terceiro, já não, não podem os três participar, só poderão dois. Portanto, isso é um aspecto que tem um impacto enorme quando se quer fazer uma carreira uh, no desporto. Outro outro, outro facto relevante é a impossibilidade de concorrer a concursos públicos. Portanto, não se pode candidatar Uh, a um lugar na função pública, aquele que não tem a nacionalidade. Não pode viajar, tem uma autorização de residência, portanto, não pode viajar, circular nos, nos espaço Schengen, como nós circulamos, portanto, com a liberdade de, de circulação. Uh, não pode votar, não, os cambodianos podem, porque há um princípio de reciprocidade, mas se for uh, de ascendência guineense ou ascendência santuense, não pode votar. E os cambodianos só podem votar nas eleições nas autárquicas, portanto, não podem votar nas, nas legislativas não pode votar e não pode ser candidato numa lista para poder representar um grupo, representar um conjunto de ideias, um conjunto de reivindicações. Portanto, os seus direitos de cidadania estão limitados pelo facto de não ter a nacionalidade. A nacionalidade é um aspecto fundamental do exercício de cidadania. Nós que a temos, se calhar não pensamos profundamente no que, é que isso significa no cotidiano, porque faz parte do nosso cotidiano, não é algo que, que esteja ausente e do qual nós temos que pensar o, o quão difícil a vida se torna por não o ter. Portanto, e eu acho que esse aspecto é um aspecto fundamental uh, a termos de, na discussão. Portanto, um, a questão da nacionalidade é uma questão importantíssima e depois passa então à forma como nós, uh, nós, negros e negras, somos representados em Portugal. Existe sempre uma uma ideia, uma coincidência entre o que é ser hum, português, portanto, e isso retira, retira do tecido social nacional, ou seja, nós estamos ausentes da fotografia nacional, nós não pertencemos, não pertencemos a este imaginário, como eu disse inicialmente, que Portugal é uma sociedade militariamente branca. Então faz -se sempre coincidir o um negro com o um imigrante, tanto se faz coincidir isso que a agência nacional que é responsável pela, pela, pela discriminação racial, ou seja, para um, analisar e, de, e decidir sobre as contraordenações em caso de discriminação racial, também é ela responsável pela imigração. Ou seja, em Portugal, considera-se que a discriminação racial e a, e a imigração devem ser tratadas no mesmo, na mesma agência, no mesmo, no mesmo instituto, na mesma instituição uh, da administração pública. Portanto, não há esta separação, não se separa a ideia do, do, ser, do ser negro português, isto é, acho que é uma ideia considerada completamente grúxula e absurda, portanto, não há negros portugueses, portanto, sempre que um negro está no espaço público, esse negro é imigrante, portanto, as suas questões são tratadas no ACM, os negros nacionais tratam as suas questões no ACM. Da mesma forma que os jovens negros nascidos em Portugal tratam da sua autorização de residência no SER, mas as suas questões são tratadas no ACM também, sendo eles uh, uh, nacionais. Portanto, isto é algo que nos deve interpelar. Nós devemos pensar bastante nisto e a forma como nós nos vemos enquanto, enquanto grupo, enquanto coletivo. Um, Outra, outra forma é a, a comunicação social tem um aspecto fundamental na construção desta ideia do outro. O outro é sempre representado como sendo uh, perigoso, antes de ser perigoso é ilegal. Portanto, o estrangeiro, o imigrante irregular é ilegal, ou seja, não está legalizado no território. É ilegal, portanto, é perigoso. Se é perigoso, é porque é criminoso. É? Se é criminoso, nós devemos nos proteger. Portanto, e é esta ideia, são estas associações que são constantemente feitas nas notícias que nos levam a tornar-nos, enquanto sociedade, tolerantes com a violência policial que é exercida nos bairros de autópolis de construção, onde vivem, maioritariamente, negros e negras e pessoas de recursos mais baixos. Portanto, e esta, esta esta tolerância com essa violência é construída através destas representações sempre que um, há uma situação um, de, que envolva um negro é, ou uma negra é sempre realçado uh, essa característica são sempre representados, somos sempre representados como estando em situações de precariedade, em situações de grande de, de, de necessidade de auxílio e hum, a subjetividade é sempre retirada, ou seja, é sempre apresentado como sendo um coletivo de pessoas hum, inferiores que precisam hum, da nossa bondade, ou então, se têm voz e se manifestam de. de discordando desta representação, então são perigosas e nós temos que ter cuidado. Portanto, eu acho que um, esta, este, este discurso hostil e violento que foi traduzido na crónica da Maria de Fátima do Brifácio está articulado com esta ideia de supremacia. Ou seja, esta ideia de supremacia é construída cotidianamente, através da forma como se constrói a ideia do outro e depois como se representa o outro. Portanto, o outro é representado num lugar de subalternidade e num lugar de inferioridade. Portanto, isso também vai configurar a forma como nós hum, imaginamos hum, a vida destas pessoas, a forma como nós sentimos empatia ou não pela violência que é exercida sobre estas pessoas, a forma como nós uh, viramos a cara quando ou não referimos sequer, nem sequer, é noticiado as demolições que acontecem nos bairros aonde, onde estão as casas do, das pessoas que constroem o nosso país, que também constroem o nosso país. Portanto, isto é, isto é um, último, um outro aspecto, eu queria saber quanto tempo é que eu já falei Mais uns
0: minutos. Dois minutos? Não, vai. não, não, mais cinco minutos. Cinco minutos, ok. Boa. Uh, então,
1: eu queria, nos cinco minutos que me faltam, queria abordar um aspecto que é importantíssimo nesta construção do outro, que são os manuais escolares. Portanto, e depois, da discussão, há várias outras coisas que eu, que eu gostava de trazer. Uh, o, a, história, a história oficial nacional é contada uh, glorificando os descobrimentos. E é essa história oficial que está nos manuais escolares. Essa história ignora... Todo o, o contributo, o contributo não, ignora a história das civilizações africanas e asiáticas dos países que foram ocupados, ignora o contributo das pessoas escravizadas para a riqueza do país, portanto, porque foi através do comércio de pessoas escravizadas que foi construído, por exemplo, o Mosteiro dos Jerónimos, que é um dos monumentos nacionais mais importantes. Portanto, isso é completamente obliterado da história. E também essa historiografia, essa história oficial, retira mais uma vez a presença dos africanos e africanas em Portugal. Portanto, o um comércio de pessoas escravizadas iniciou-se no século XVI. O primeiro contingente de negros e negras portaram na, na, na cidade de Lagos em 1550, e está relatado numa crónica de, de, de Zurara. Portanto, desde esse período que a, que a presença dos africanos e africanas em Portugal é contínua, portanto é uma presença secular. No entanto, a historiografia oficial diz que os africanos e as africanas terão vindo para Portugal depois da, 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 da libertação dos países ocupados. Ou seja, após a libertação é que houve um grande contingente de imigração para Portugal e os, os negros e as negras não estavam antes. Portanto, e é importante repor esta, esta, este facto. Ou seja, é importante olhar para o que está no avesso da história oficial e fazer uma correção dessa história. É preciso construir ou permitir que uma narrativa muito mais ampla e muito mais democrática seja uh, veiculada, que ocupe o espaço público e que traduza, um, traduza de uma forma também mais justa o que é realmente a nossa história. E, por outro lado, que todos os grupos que existem em Portugal se possam ver representados na história oficial e que a história oficial não seja Uh, ela própria, um, secretária, que retira, valoriza uh, um grupo e retira ou ignora todos os outros. E, mais uma vez, na questão dos manuais, é preciso uh, rever, fazer a revisão dos manuais escolares precisamente para fazer esta correção deste, destes fatos históricos, mas também não é, não é a única correção que é necessário fazer. É preciso começar a representar nos manuais, nos materiais usados na escola, os jovens estudantes e a sua diversidade. Ou seja, os manuais têm uma representação de um neutro, que é um neutro branco, e as crianças aprendem a ver todos os aspectos positivos da história Uh, protagonizado por sujeitos brancos e todos os aspectos negativos da história são protagonizados por sujeitos racializados. Então, e também esta, esta dicotomia, ou esta forma diferente de representar a história, vai construindo uma ideia de superioridade de um grupo relativamente ao outro. E é preciso desmontar isso também. Portanto, é alterar uh, os, os factos ignorados, incluí-los na, na, na história oficial, é mudar os materiais que são usados, para diversificar os materiais que são usados, e é o direito à memória e à história. E o direito à memória e à história traduz-se no direito de construir espaços públicos aonde se possa celebrar a história dos afrodescendentes e a história das comunidades que foram oprimidas pelo Projeto Comunial Português. E eu acho que com estes pontos, fazendo a discussão, eu poderei dizer mais outras coisas. Muito
0: obrigada. Muito obrigado pela exposição. Vou agora passar a palavra à a Silqueira, Silveira.
5: Muito boa tarde a todos. Quero agradecer o convite por poder estar aqui presente nesta tarde, para poder representar de alguma forma o meu povo. Sim, porque eu sou portuguesa e sou cigana faz parte da associação Costume Colossal, uma associação muito recente, mas é para a integração das comunidades ciganas. Então, o tema que nos traz aqui hoje é um tema muito durido, é um tema que nós carregamos na pele uh, de uma forma muito pesada, que é o tema que é o racismo. Uh, como já disse, eu sou portuguesa e as comunidades ciganas estão em Portugal há aproximadamente 600 anos. Com tudo isto, o racismo que sofremos no nosso dia-a-dia -dia é enorme. É de um pesar, eh, diria que para os mais fracos, desmotivador. É de um pesar que nos faz quase que querer parar no meio do caminho. Mas ainda aos mais resilientes, porque o povo cigano é um povo resistente e vamos avançando e vamos lutando no dia-a-dia. E é assim, uh, o povo cigano tem muitos mitos sobre a comunidade cigana. Em primeiro lugar, não existe uma comunidade cigana. Existem comunidades ciganas, que tal como o povo português, tem várias influências. Fator económico, uh, da educação, estatutos sociais, existem várias diversidades das comunidades ciganas. Uh, uma das coisas que nos uh, entristece bastante... É nós, no nosso dia-a-dia, -dia, é tentarmos, por exemplo, entrar no comércio tradicional, é, quer dizer, tanto em lojas como em cafés, com é, centros comerciais, é, até mesmo em entidades públicas, e deparar-nos com uma má recepção. Porque é notório, porque nós sabemos ler nas entrelinhas, porque o povo cigano evoluiu e não somos mais aquele povo que praticamente não sabia de nada que não tinha conhecimento da causa. Hoje em dia nós evoluímos e temos conhecimento da causa e é muito fácil para nós distinguir quando somos bem ou mal recebidos e inclusivamente, eu até era para ter tirado algumas fotos, mas não trouxe, de vários estabelecimentos comerciais, como lavandarias, cafés, salões de beleza, onde aparece o dito SAP, porque caso não saiba, o povo cigano Somos um povo supersticioso e o sapo estava relacionado a mau agouro. Então, supostamente, quando se via um sapo, o cigano fazia de tudo para se afastar do sapo. Então, vocês vão reparando, enquanto estabelecimentos comerciais, vocês vão vendo o sapo. O sapo, hoje em dia, não nos diz absolutamente nada, mas indica-nos que não somos bem-vindos naquele lugar. A intenção que está por trás do, do sapo de louça normalmente é de é é que não somos ali bem-vindos. Nós uh, temos casos de racismo muito graves desde as nossas crianças, porque as nossas crianças em idade escolar primária, as professoras, não vou generalizar, de forma alguma, mas temos uma grande quantidade de professoras que, à partida, porque é cigano, não vai chegar a lado nenhum. Como é cigano supostamente, vai chegar a uma certa faixa e vai ser retirado da escola. E como vai ser retirado da escola, não interessa para nada a, a professora estar ali a dar mais àquele aluno, porque aquele aluno à partida não é nada. Isso é logo um dos grandes fatores, sendo que a educação é a base de tudo. Depois também temos outro fator muito, muito grave também, que é em relação à habitação. Eu posso ser cigana, Posso ter um emprego, posso descontar, porque nós temos direitos e deveres, caso a maioria dos, das pessoas não, não gostam muito de dizer mas nós temos deveres e cumprimos com os nossos deveres. Sou cigana, sou portuguesa, trabalho, tenho os meus descontos, mas se for para alugar uma casa a um cigano, ninguém quer alugar a casa ao cigano. Se for para ter um vizinho cigano, ninguém quer ter um vizinho cigano. Se for para dar emprego a um cigano, ninguém quer dar emprego a um cigano. É muito fácil eu entrar lá descaracterizada das minhas raízes, das minhas origens, daquilo que no fundo eu sou, porque o cigano está incutido em mim, é aquilo que eu sou, e é muito fácil descaracterizar-me e ser aceito. E depois, a partir do momento em que me revelo, as coisas mudam drasticamente muitas vezes há vaga de emprego, sim a vaga está garantida está tudo ok, a partir do momento em que se vê que é cigano, a vaga já foi ocupada e o outro colega acima é que fez e ele não sabia e há ali um enrolar ali de desculpas uma coisa enorme normalmente quando se fala dos ciganos a nível da comunicação social traz -se sempre o pior ao de cima traz que uh, o cigano é traficante, que o cigano é ladrão, que o cigano é homicida, o que não corresponde na, totalmente à verdade, não é? Porque em todas as etnias há bom e há mal, o cigano não é exceção. Nós também temos pessoas más, mas também temos muitas pessoas boas. Só que o que o cigano é feito de bom normalmente não é divulgado, é divulgado o que é mau. É, é, é trazido à luz o que é mau e o que é bom fica de fora. Mas caso não saibam, o povo cigano é um povo muito solidário. O povo cigano, nós damos uh, muita comida a sem abrigos, nós estamos sempre dispostos a ajudar o mais próximo, nós temos uma série de ações boas, porém nós não estamos para nos mostrar, uh, não, não fazemos questão de tirar a foto e dizer eu dei comida a esta pessoa. E então, quando aparecemos, aparecemos pelo lado negativo. Como eu sou membro de um grupo que se chama Consigo, que é um grupo que trabalha com o ACM, com o Alto Comissariado para as Migrações, nós fazemos planos de estratégia local para a integração das comunidades chiganas. E como tal, nós temos trabalhado com forças da segurança pública, com assistentes sociais, com educadores, com pessoas da área da saúde, várias vertentes... Do, do nosso país e é muito fácil nós vermos uma assistente social que é uma pessoa que supostamente está ali para ajudar a outra porque está numa fase mais fragilizada da sua vida e nós notamos um preconceito enorme da parte dessa pessoa então, ou seja se a pessoa está para ajudar e já está com preconceito que tipo de ajuda é que vai ser dada? Uhum. É, é uma coisa descomunal eu tenho uh, um, uma nota do relatório de Alta do Hospital Garcia Dorta, que por acaso é da minha mãe, onde diz o, o, o relatório dela de Alta, e depois diz assim, de etnia cigana. Eu pergunto o que é que a etnia cigana tem a ver para a doença da minha mãe. Pois é. E depois já me disseram assim ai ah, é porque os cigantes são diferentes. E depois, diz, e depois dizem assim, os gigantes quando vêm para o hospital vêm todos aos montes e querem ser tratados de forma diferente. Não corresponde à realidade. Nós temos, uh, pura e simplesmente, agregados familiares maiores, mais numerosos. Então, se a minha mãe vai para o hospital, é normal quererem ir os filhos, que somos quatro, é normal quererem ir os pais graças a Deus, estão vivos, são dois, e é normal querer ir os sogros e estarmos ali presentes. E depois olha e diz assim, ai, vem a família toda. Jesus, se viéssemos a família toda, não cabíamos no Garcia de Horta. Isto é a realidade. Uh, e depois é assim, uh, nós chegamos, uh, temos tido um processo muito doloroso. Nós fechámos muito dentro da nossa comunidade porque nós sabíamos o que havia cá fora. E o que havia cá fora tem sido muitas pedradas. Tem sido um... É-nos pedido a nós que, que se integremos na sociedade. Tudo bem, nós temos que se integrar. Mas numa sociedade que nos queira aceitar. Porque nós estamos a abrir mão de tradições milenares, estamos a abrir mão de costumes, estamos a mudar a mentalidade dos nossos pais, dos nossos avós, para melhorar. Mas depois que temos essa luta toda dentro da comunidade, saímos dela e deparamos com portas fechadas e com caras na parede. Mas isto é muito real. O racismo que nós passamos hoje em dia é muito real. Nós vamos a uma superfície comercial como um shopping. O segurança não faz mais nada senão assegurar a nossa presença ali. Às vezes até me sinto importante, com segurança sempre atrás de mim, mas é, é, são, são, são formas uh, que estão muito explícitas o racismo contra a comunidade cigana é enorme quando uma comunidade cigana se muda para um prédio onde há várias famílias a viver é revolução é os vizinhos todos a... A falarem e há ciganos e fechem bem as portas e cuidado com as janelas. E depois nós, ciganos, já ficamos uh, retraídos. Depois dizem assim, ah, os ciganos também não se dão muito a conhecer, é normal. Alguém quer se dar a conhecer a uma pessoa que por si só já está a recebê-la com quatro pedras na mão. Nós, ciganos, uh, tínhamos um dialeto próprio, tínhamos uma língua própria, tínhamos o Romani uma língua que era falada mundialmente a nível dos ciganos. Nós perdemos a nossa língua porque nós éramos obrigados, a, aliás, éramos proibidos de falá-la em público, no tempo de Salazar. Os ciganos eram impedidos de ir à escola. Os ciganos não podiam votar. Os ciganos eram um povo nómada porque eram obrigados a isso. Porque havia terras em que nos era apenas permitido estar um dia. E é claro que, estando apenas um dia numa terra, era impossível darmos educação às nossas crianças e pomos-as na escola. Mas vamos voltar agora um bocadinho mais ao presente. Nós temos bairros sociais que foram feitos, que aquilo é os chamados guetos. Porquê? Porque são completamente afastados da, da comunidade. Temos um deles que até fizeram-nos o, o favor de construir um muro à volta do bairro onde não temos acesso à educação, à saúde nem a nada. As crianças, para irem para a escola, têm que andar às vezes 6 km a pé. É normal a criança, ao fim de andar 6 km à escola, chegar suada, suja e cansada. Onde não há água potável, há apenas uma torneira para uma comunidade inteira. E são coisas que acontecem em pleno século XXI. No ano de 2019, onde todos devemos respeitar para sermos respeitados. E o povo cigano é posto à margem da sociedade. A mim, cara a cara, ninguém me diz que é cigano. Uh, ninguém me diz que é, que é racista. Ninguém me diz, Ah, eu uh, dizem-me sempre assim, ah, eu não sou racista, eu até gosto dos ciganos. E eu digo assim, ótimo, maravilhoso, excelente. Olha, você mora onde? Ah, eu moro no prédio, e assim, assim. Olha, você por acaso tem lá alguma casa disponível? É que eu tenho um familiar que está a precisar de uma casa. Ah, pois, mas sabe como é? O contexto da conversa muda radicalmente. A mim ninguém me diz que é racista porque eu tenho bons argumentos para demover do contrário. Mas depois nós vamos às redes sociais e, um, e, e vimos assim. mortos aos ciganos, a começar pelas crianças. As crianças são o nosso tesouro. Um... Um dos princípios na cultura cigana é proteger as crianças. Sejam nossas ou de outras etnias, isso não vem. As crianças são o nosso tesouro. E, e nós abrimos o Facebook e vimos Mortos aos gigantes a começar pelas crianças. Nós estivemos num Alentejo, não sei especificar agora a cidade, onde uma comunidade foi atacada, onde pegaram fogo a casas, onde destruíram as igrejas, evangélicas, no fundo os nossos cultos religiosos onde temos sofrido atrocidades que, que muitas das vezes nos apetece a tirar a toalha e dizer assim bem, não vale a pena, nunca vamos estar à altura nunca vamos estar à altura nunca vamos ser igual à restante comunidade vamos ser sempre inferiores mas o povo cigano é um povo que tem arte o povo cigano apesar dos poucos estudos que temos Conseguimos fazer calar uma sala para nos ouvir. Apesar da, da pouca experiência que temos a nível de literatura, conseguimos dizer belas poesias. E, e o povo cigano, além de tudo, é um povo que, que gosta de ir mais além, que gosta de lutar, que gosta de conquistar. Só que não somos reconhecidos. Eu tenho até aqui... Porque, através da associação, nós temos estado a fazer um, alguns vídeos onde constam quatro perguntas padrão. E uma delas é a seguinte. O, o que gostariam que a comunidade maioritária mudasse face à comunidade cigana. Então, nós temos assim, temos uma estudante de Direito cigana que diz assim, acabar com o ódio gratuito. Nós temos uma universitária que diz assim, ter dignidade como todos os cidadãos. Nós temos um estudante universitário que é ativista, que diz assim, respeito como humanos. Nós temos uma ativista que diz assim, maior integração no mercado de trabalho, ou seja, que sejamos aceitos no mercado de trabalho com aquilo que somos. Nós temos um estudante trabalhador que diz assim, que a comunidade maioritária tenha um maior conhecimento sobre a cultura cigana. Nós temos um licenciado em educação socioeducativa, que até nos propõe um exercício que é muito engraçado, que é assim, conhece-me antes de nos julgares. Porque o povo cigano é julgado e no fundo não nos conhecem. Nós temos um estudante trabalhador que pede para acabar com os estereótipos. Nós temos outro licenciado em Sociocultura que diz assim: acabar com os ódios nas redes sociais. E temos uma criança de 5 anos, cigana, que pede assim. Até é muito complicado, é muito difícil, porque a menina tem completa noção e ela diz assim: eu sonho com um mundo livre de racismo. Eu sou portuguesa e sou cigana.
0: É, também para esta intervenção eu acho que agora seria muito útil se abrisse -se um pequeno espaço de debate em que em que serve fazer perguntas ou comentários que esteja disposto uh, por isso a bola, a bola passa para esse lado quem é? Uh, Mariana fossem escutando conforme conforme foram sendo as assim, intervenções que eu depois vou passando a palavra Mariana, se faz favor
6: só umas notas, muito breves. Eu nasci em Lisboa, mas eu vivi em Viseu dos 7 aos anos, portanto, Viseu não era uma cidade muito diversa, infelizmente, em termos culturais, etc, etc. Mas eu depois regressei a Lisboa e eu queria só falar-vos das primeiras experiências que eu tive em que me apercebi diretamente o que era o racismo. Eu sabia o que era o racismo, infelizmente cresci numa família em que a discussão era aberta, era ampla, mas a primeira vez que eu senti na pele, então, eu quando tinha 17 anos, isto em 97, eu fui contratada pela Câmara Municipal de Oeiras para uh, ser, fazer o ATL de 35 crianças que alojadas de barracas. Sozinha. Tinha 17 anos, primeiro ano de faculdade, sozinha tive a tratar de 35 crianças. Essas crianças tinham sido alojadas num bairro que estava dividido por ruas. Então tínhamos a parte dos edifícios brancos, a parte dos edifícios rosa e a parte dos edifícios verdes. Nos brancos estavam os brancos, nos verdes estavam os negros, nos rosas estavam os ciganos. E eu tinha um de, uma das crianças de que eu tomava conta, e eram dos 4 aos 8 anos de idade, eu com 17 anos, uma das crianças era o Nuno. E o Nuno entrava em pânico, e tinha crises de pânico mesmo, a sério, quando alguém o chamava negro ou preto. Porque ele não era negro nem era preto, ele era castanho. E o sonho dele era crescer e poder passar para lá dos prédios brancos. Porque ele não percebia porque é que tinha de ficar ali fechado entre prédios e não podia passar para lado da rua que tinha mais, mais espaços verdes, mais equipamento para criança, etc, etc. Isto foi o primeiro contacto que eu tive da realidade, o choque de realidade, o que é formar guetos. Uhum. Guetos. Uh, o segundo choque de realidade que eu tive, tinha 21 anos quando fiz os, os censos de 2001 sensões eu fiz em passar, uh, um que é o J Pimenta, que tem nove andares cada prédio e tem cinco, seis, uh, seis uh, portas, portanto seis casas em cada, cada andar. E a quantidade de crianças apátridas que eu encontrei, crianças e adolescentes, foi uma coisa extraordinária. Que tinha nascido o irmão mais velho. Os irmãos todos os mais velhos já tinham nascido em Portugal, os irmãos mais novos tinham nascido em Portugal, tudo tinha nascido em Portugal e eram a Não tinham um partido, um ponto, um ponto final, 1 um, a zero. E estavam ali então, e, e perguntavam como é que eu, é que eu posso responder a esse questionário se os meus filhos não têm pátria, portanto, eu não sei bem o que eles têm que responder, não têm que responder. Isto foi o uh, maior choque de realidade para toda a teoria que eu tinha, o etc., e depois o no dia a dia, uh, essa questão. Eu queria agradecer muito à, à Beatriz e queria dizer, agradecer muito também à Olga pelos seus entendimentos. A foram... Susana. Uh, desculpa, Susana. À Susana. Queria uh, dizer só a, a nossa dificuldade e os obstáculos em que nós vamos barrar para discutir a questão de, do racismo em Portugal. Primeiro temos a questão do colonialismo branco português, não é? O colonismo português é brando, os são dos piores, presa. e nós estivemos lá para, ah. uh, portanto, evangelizarem, para tornar os, os autóconos melhores. civilizados, melhores. civilizados ou se não possível, pelo menos melhores. E, portanto, esse é, um, é logo um obstáculo à partida. Uhum. Nós temos um tabu ainda em falar sobre aquilo que foi o colonialismo português, e o que foi a guerra colonial também. Uhum. Nós não falamos, começamos agora a tentar falar sobre a guerra colonial, mas ainda com muitas dificuldades. E há a história dos heróis e quem são os heróis, etc, etc. E, portanto, esbarramos logo à partida nessa dificuldade. Esbarramos noutra dificuldade, que é o sistema capitalista precisa de botes peatórios.
7: Sim.
6: E os botes peatórios, quando têm uma cor de pele diferente, ou quando têm uma cultura diferente da nossa, são muito fáceis de identificar. O sistema capitalista alimenta-se dos botes expiatórios Alimenta-se de... de são os negros que vêm para Portugal e roubam os, os, os rendimentos de, daqueles que são os verdadeiros portugueses. E são os chiganos que são os chiganos que andam a fazer as puxadas de eletricidade, e que os do RSI, que é a segunda
1: portuguesa, e andam todos
6: com Alfa Romeus. E os 93 euros, que é a média mensal de cada indivíduo, que é mensal, servem para os enriquecer assim, de uma forma maluca. é preciso ter votos criatórios. E nós temos sim botes criatórios na sociedade, como temos os, a divisão entre os trabalhadores privados e os trabalhadores do público, mas temos aqueles que são os mais fáceis botes criatórios, aqueles que é fácil nem na rua. Portanto, tem cor diferente, uma cultura diferente, uma diferentes, diferente. Cultura diferente é fácil. Portanto, é muito complicado desconstruir o racismo quando de facto vivemos num sistema capitalista que alimenta a diferença. Sim, sim. Okay? Alimenta sim, sim. a diferença em tudo. Alimenta o machismo, o um sistema patriarcal. Alimenta e depois alimenta o próprio racismo. Portanto, essa desconstrução é multifacetada, não é? Sim. Temos Sim. muito que desconstruir em muitos níveis.
0: Obrigado. Uh, o número tinha tinha se inscrito, uh, quem quiser ir mais falando. Pronto, eu para variar o máximo de espada. Um bocadinho a continuidade
7: que a Maria disse que um dia destes vais ter um todos Um recinto sobre isto. É, a primeira coisa que eu queria dizer e que eu queria quando a Susana estava a falar que eu disse é que não conheço pode esses livros eu não conheço o meu trabalho de investigação de história que tenha alguma coisa a ver com o que a existe. Coisa que
5: existe
7: Existe um livro é publicado e tudo Mas de facto é assim, legal, não, não Não há não há muito, ou não há muito, e seguramente é muito recente. Porque, e voltando à questão mais relevante, que não é tanto os trabalhos que se vão fazer, mas aquilo que é, é a claro, história que as pessoas todas recebem, aí, se temos uma visão expressiva das comunidades negras e africanas e afrodescendentes, das comunidades ciganas, não existe. Não existe. Completamente esquecido, não é? Completamente esquecido. E, digamos que, enquanto grupo minoritário, é um dos grupos minoritários que tem uma maior consistência e uma maior permanência na sociedade ao longo de mundo inteiro. Agora, sobre a questão de, de, das unidades africanas, da visão de, sobre o, o passado colonial, eu
3: o que eu conheço mais é o que se passa do seu estudio. Eu conheço muito
7: bem os manuais, conheço muito bem os programas. E uh, existe sempre um pequeno capítulo do seu estudatura. E aí, na escravidatura, na as crianças a estudar, e não é, não é particularmente romantizado, é bastante duro. Mas há de facto isso, não é? De facto. Há uma chegada à África, nem sequer, nem sequer se diz que a chegada à África não corresponde a uma territorial, que essa ocupação territorial é só no final do século XIX. Bem, portanto, para dizer ah, os portugueses estavam em África desde 1450 Não é, é mentira, estavam em África desde, desde o final do século XIX. Antes disso, estavam, chegavam, faziam o seu comércio, uma boa parte desse comércio eram escravos porque facto, é o Portugal é o país com maior consistência, maior permanência e o maior número de carros traficados de todos os países europeus, portanto essa conversa do colonialismo branco, grandes costuras e assim é, é completamente falsa uh, portanto, isso é, é omitido uh, e de facto há a visão que aliás vem Estado Novo também. O Estado Novo também, ou, ou até mesmo antes disso, o Estado Novo também já não tinha uma visão de, de colonialista pura, não é? Já era uma visão de colonial uh, suave, usou capitalismo, certo? Era, era um país multicultural, uh, que, uh, foi evoluído o tempo, mas uh, é, é uma visão que não é uh, colonialismo político. Aliás, está aí embaixo baixo um livro da quarta classe, que já, é, já não é do meu tempo, mas que terá isso. E que eventualmente tem um texto que era um sobre qual é eu fiz estudo, que era o texto também uhum. preto, é, é,
5: mas,
7: mas que era, mas que era um pouco, é, um pouco de sugestão, é? uh, Agora, eu penso que o problema passa para o lado lá. lado. Lá eu tenho defendido -te uma reestruturação curricular, nós neste momento temos programas que são dos anos 90, dizendo que a história, isso é, é. Anos 90, a história é Portugal é para a história. Aquilo uh, que se expôs depois disso é, é imenso, uh, nomeadamente em relação à visão do pluralismo, da tudo da educação, Aquilo que é mais consistente já foi feito depois disso, uh, mas passa, passa pelos programas. Passa pela formação de professores, uma das coisas que me preocupa mais é, se chegamos ao sexto ano, temos professores que têm, geralmente, licenciaturas em História. Quando não temos no sexto ano, temos professores que têm licenciatura em Ensino Básico, que é muito pouco consistente em termos de História, e muito permeada àquelas ideias feitas e àquelas, àqueles mitos com que nós temos vivido. Portanto, eu penso que temos aqui todo um trabalho também que é uh, programas manuais de formação de professores e no fundo uh, também uma tentativa de dar mais visibilidade a uma outra visão da história que, que eu penso que é mais importante. Como disseste, sem essa visão da história não vamos conseguir esse ilacismo. Si. Se continuarmos a acreditar que há um encontro de culturas tão bom, tão bonito, um, uh, pronto, um,
0: Aí não conhecemos racismo. Temos racismo de grandes costumes. E agora, infelizmente, estamos a ter um bocadinho mais de racismo, mais do... É? E apesar de tudo esse racismo branco é de grandes costumes, evitava outro mais do Em algumas
3: dimensões. É, agora, Débora? Se calhar, põe-te de pé que é para te que senão. <risos> então,
0: fala. Fala um bocadinho mais alto.
3: Igual
1: também dá uma tal, que Sim. Onde é que os chineses nesta conversa? Sim, <risos> é verdade.
5: Fala lá sobre o racismo muito, que tu é. já passaste. E também já passei
3: muito racismo. Especialmente uma vez que foi os anos da minha prima. E fomos a um restaurante. Lá estava uma menina a brincar e nós fomos... eu fui a poder com a minha prima brincarmos com ele. E ela começou a dizer assim, ah,
5: aqui cigano, cuidado, que eles podem roubar as coisas. E eu disse, não roubam não, eu estou indo roubo. Não é? Porque normalmente o cigano está associado a roubos, não é? Porque no dicionário da Porta Editora, uh -huh. que eu descobri que quando tinha 8 anos de idade, o significado da palavra cigano era indivíduo que pertence à raça dos ciganos. Traficante, trapaceiro e bárbaro. Eu descobri isto com 8 anos de idade, num dicionário, onde, onde supostamente era, é, um, é o meu dicionário, não é? Porque não existe a Ciganolândia. Eu sou portuguesa. Infelizmente ou felizmente não existe a Ciganolândia. Sou portuguesa e era um dicionário sou, no meu país sobre a minha cultura, que era traficante, trapaceiro e bárbaro. E eu com oito anos disse, bem, supostamente acho que não me encaixa em nenhuma delas.
1: Vou ter que mudar de etnia.
5: Vou ter Não, isso não. Estou <risos> brincando, <risos> isso, isso não, porque... Assumindo que, que é
1: verdade, que se uma pessoa pensa que é verdade o que está, no, o que está escrito. Exatamente.
3: Ah, oh, pois por isso
0: que tu veste a o posicionária na já acabaste? Um, eu quero agradecer é que
2: temos, um, às duas horas, foram um, posições muito oxidativas uh, e, de facto, eu acho que é, é um tema que, que temos que continuar a batalhar muito porque há tanto e tanto o que fazer, um das, das, dos principais problemas, uh, acho eu, é o facto das pessoas de facto, não reconhecerem um, que há racismo e que são racistas. Não é? Eu acho que há aqui duas intensidades diferentes. Com as pessoas de pele não branca, mas não ciganas, uh, eu ouço muito dizer um, isso não é racismo. Ou seja, acharem que é legítimo pessoas de pele não branca estarem mais associadas a bairros mais precários ou terem trabalhos mais precários, ou não estarem minimamente representados nas faculdades. ou Acham que isto não é racismo? É falta de mérito? Ou outra coisa qualquer? Quando a comunidade cigana, eu acho que é um racismo assumido, uh, exposto, e que as pessoas não têm vergonha nenhuma de assumir. Nenhuma. Uh, porque, de facto, há, há... Hoje em dia, acho eu com, com as pessoas uh, de pele negra um, um, um cuidado maior na linguagem, ainda que as pessoas continuem com a mesma mentalidade, Há um cuidado maior na linguagem, sentem que não é politicamente correto dizer determinadas coisas. quando às pessoas hum, ciganas, acho que não há essa ideia de todo. É completamente legítimo dizer tudo o que lhes vier à cabeça sobre as pessoas ciganas, uh, fazer... Uh, 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 tomar conceitos... Um, um, como é que se diz? Um, Excepções, preconceitos, que eles não fazem ideia do que é que estão a falar, mas que ouviram aquilo alguma vez e, portanto, tomam como verdade absoluta. E, portanto, eu acho que isto é... é há aqui uma, uma diferença, ainda assim, de um agravamento de, uma, de, de um racismo que é, é desenvergonhado, assumido é, e, e considerado legítimo é, na nossa sociedade para que as pessoas se ganham. E não há vontade nenhuma... Pelo menos, até hoje, eu tenho tido muito pouca de o desmantelar, de falar sobre ele, de tomar ações uh, sobre ele, porque mesmo em termos uh, de poder político institucional, não há vontade porque sentem que uh, vão contra a, 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 a maioria,
5: não, é? não são
2: ações que sejam populares, Exatamente. não são ações que as pessoas considerem que são úteis e, portanto, sentem que vão chocar contra a maioria. E, portanto, acho que tem sido um trabalho muito difícil que, e que as pessoas as crianças, têm, têm sofrido, sofrido imenso com isso e é preciso uh, fazermos muito mais, muito mais conta disso. Um, quanto à questão da, da história e do, e do colonialismo, toda um, cor, de facto, a escola é um local, hoje em dia, ultraconservador, ultra, um, atrasado no progresso que é preciso fazer e também na forma como é contada a história é, é, é mal contada e eu acho que uma das, das características que isso mais, que mais se nota é como nós a história, acho que é a História e Geografia de Portugal não é? de e de facto a história é sempre contada com foco na, em, em Portugal e nas ações que uhum. os portugueses fizeram e mesmo a questão da escravatura, que há bocado um eu estava a dizer, de que, de facto põe os meninos a chorar, é muito, é sempre o foco, é sempre nos portugueses. Os portugueses, a na altura, os portugueses aqui com muitas aspas, mas, não. Os portugueses, a na altura, decidiram ser maus e escravizaram o povo e depois, noutra altura, decidiram ser mais bonzinhos e libertaram esse povo dessa opressão, deram-lhes Hum, 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 o direito à independência e, portanto, quase que se redimiram dos atos horríveis que fizeram no passado. Quando a história se... Sabemos que não é nada assim, portanto, todas as lutas de não, não são faladas, são completamente ocultadas e portanto foi-se muito o foco aqui no coitadinhos do, dos povos pessoas que sofreram isto, de facto fomos pessoas horríveis, vamos fazer a nossa, a nossa culpa, bater um bocadinho com a Chibata e pronto, e, e, mas, mas de facto, um período em que nós fomos de facto muito maus. Quando, a questão não é essa, não é? Não, é, não é se fomos bons ou maus, temos que a, analisar, como a Mariana disse, a estrutura que levou que isto acontecesse, tanto nessa altura como hoje em dia, e o que é que leva hoje em dia? a perpetuarmos estas ideias completamente ultrapassadas e, e, e quer dizer que parece que nos arrastaram durante séculos e séculos e todos não cá e percebemos porquê, o que é que nos leva a isso e que sistema é este que, que naturaliza hum, esta discriminação e este racismo tão aceito. Hoje em dia,
4: pronto,
0: quero ser um comentário, desculpem, é de longa-me um bocado. Não sei sou de um... Suana, se sou dou um... Sou Ana, se não for
4: Eu tinha tanto tanto para dizer, mas não vou dizer quase nada. <risos> Isto é pano para mangas. Uh, mas deixem me dizer que adorei o que vai bem quase, porque foi para a Beatriz, para a Susana, a Mariana neste uh, conterrâneo que é a cabeça de Almada, ao Nuno que já nos cruzámos a ver por aí, embora não esteja cá no momento, permitem-me só de, discordar de duas coisas que foram Porque O resto é de um debate muito assim. Primeiro, com esta menina, acaba de dizer, como é que já é? está? Inês, eu não acho que a escola seja tão má como que ela é aqui. Reparem há 20 anos atrás, eu sou professora, de este debate e as condições criadas por este debate não eram um Há 20 anos atrás, eu sou uma mulher sou lésbica. Eu não podia dar um barulho à menina de quando andava na escola secundária. Adoro-nos serem chovalhados e dar na pareia. Agora não. Agora, na escola, na minha escola, as, as jovens, gays, lésbicas, salvo ainda em alguns locais, não podem, podem fazê-lo em verdade. A escola está cada vez melhor preparada. Não é tudo que preparam. São professores de 30, 20 anos, 25, que estão agora também a ir para a escola. São vocês que estão na escola e que fazem a escola. São vocês que vêm para a rua fazer greves climáticas. Portanto, não é a escola perfeita, não é de todo. Mas não está com ar quanto eu acho que tu A escola viveu muito e vai vale evoluir muito mais. E é preciso é não desistirmos e fazermos a luta toda, dentro e fora das escolas. Em relação à segurança. Posso tratar de tudo? Sim, claro. Que te digo. Nunca mais penses, nem tu, nem os teus, quando digo teus, as pessoas que estão na luta contigo, que não estás à altura. Tu estás à altura. Tu não tens que estar à altura de nada. Quem não está à altura é um passado, assim, estruturante, institucional, que levou a pensar que não estás à altura uma história enorme de segregação, de preconceito, de, 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 de gueto e de tudo mais. Portanto, não vezes mais que não estás à altura. Estás à altura. Tu estás aqui tu és portuguesa. Sim, é, não é mas é portuguesa. Tu és uma de nós. Portanto, quem não está à altura quem não tem a capacidade de olhar como uma de nós. Não. E como o Bloco costuma dizer muito bem, é por aí ninguém larga a mão de ninguém. Portanto, Ninguém larga a tua mão, pelo menos. Ora, enquanto eu na escola puder contribuir para uma
5: escola cada vez menos conservadora. Obrigada. É assim, eu tenho conhecimento das minhas capacidades, e sei até onde posso chegar, e mais importante, sei onde quero chegar. Só quando eu me digo que não estou à altura, não sou eu que penso isso. É a restante sociedade maioritária, que diz sempre que os ciganos não estão ah. equiparados a eles. Uhum. Uh, uh, é, o, o cigano, mesmo que seja. Eu vou falar exemplos bem conhecidos. Nós temos um jogador de futebol, o Quaresma. O Quaresma é cigano. Mas é, é sempre o ciganito. Houve jogos muito importantes onde ele não foi selecionado para jogar por Portugal. E vamos pôr, para não perceber muito futebol, mas foi racismo e ele mesmo o admitiu várias vezes. Nós temos pessoas muito importantes chiganas que desempenham os seus cargos e as suas funções e muito bem, mas por e simplesmente não estão à altura. A relação, a, a relação é
3: mesmo essa.
0: Há um meio atrás, desculpa, não sei o nome. Oito anos. Oito é, anos, faz por favor. Bem, na verdade, antes de mais, queria dar os parabéns a iniciativa de organizar viu, o debate. Já há que eu não
3: ouvia frases. Uh, eu aproveitei hoje, vendo logo o Correio aqui como professor, quase, para vir uh, Na verdade, tinha muita coisa para dizer. E pouco ou nada vou dizer. E não porque já se disse tudo, mas porque sou negro e sou incivilizado. Então vou lançar a falar. <risos> uh... Na verdade, quando comecei a agradecer a iniciativa, eu creio que é este o caminho. O debate sobre o racismo não deve ser fechado entre os negros aos cigais e as outras minorias, entre aspas. Né? Deve-se de ser trazido a público da parte dos supostos portugueses para se fazer junto aquilo que está acontecendo na nossa sociedade. Ah, é engraçado quando eu vi a ah, Beatriz. Estou cansado de Beatriz, eu não estou do eu fiz uma viagem de ouvir diretamente. Quando eu vi a Beatriz a falar, sempre falou, é nós, é nós a sociedade portuguesa. Então uma portuguesa estava a falar, ao fim e ao cabo, neste meio, com certeza, quando entrou foi rejeitar-me, foi sair com a portuguesa, esta é a grande verdade. Eu quando vi o artigo da, da Bonifácio, não me assustei, e eu vim aqui eu disse, com o Mário, Mar... isso é o pensamento comum do mundo. Portuguesa. E esta é a verdade, nós temos que começar a escrever é isso que nós pensamos, nós não o dizemos e há pessoas tem coragem de vir dizer isso. É Nós, quando falámos, por exemplo, a Beatriz tocou na questão da desconstrução da narrativa, temos que começar a fazer essa desconstrução da narrativa. A África não foi feito comércio. Peço imensa desculpa. Não se desculpe fazer comércio em África, não. raptou se pessoas e trouxe essas pessoas para cá. Então devemos começar a dizer as coisas como elas são. Não houve comércio. Não houve rapto de pessoas para cá. A África já Houve rápido com pessoas para. Não se levou a civilização à África. A África já tinha a sua civilização. Voltemos à questão do comércio. Então houve comércio. comércio qualquer pessoa sabe que o comércio beneficia as pessoas. Se o comércio beneficiou a África, beneficiou o Ocidente. Onde é que foi a riqueza da África? O que que aconteceu com essa riqueza? E vão por um. Os africanos não souberam gerir a sua riqueza. Que ganharam essa troca. comércio. Vimos ganhar a praia e começar a dizer as coisas como elas são. A Europa não levou a civilização à África. A África já tinha a sua civilização. A Europa não deu independência à África. A África libertou-se das da África, inclusive Europa, inclusivamente Portugal. E é necessário que se diga isso, para que a nova geração saiba isso, no sentido de começarem a perceber que aqueles que tentam fomentar o racismo, no sentido de dizer que os negros são aqueles que vêm para aqui tirar trabalho aos portugueses, tem que perceber que foi graças à luta desses negros que esses países hoje em dia têm esse trabalho. Foi graças à luta de independência nos países que falou, houve 25 de Abril. Foi graças a isso que hoje em dia podemos estar aqui, certo? É preciso também dizer uma coisa. A questão dos ciganos é, é a coisa mais voluminosa que existe na sociedade portuguesa. É bom dizer a alguém há um bocado que é legítimo, quase, é legítimo discriminar um cigano. Eu digo isso porque eu cresci num bairro social e sei o que é uh, o sofrimento do cigano e o sofrimento do negro. E, e porquê que eu, desde o início comecei a entrar nessa questão de bater a discriminação racial, sempre quis trazer a questão do cigano de negro. Porquê? Porque quando a polícia chegava lá era pau para todos. E, de igual forma. Então, eu sempre soube o que era Aí, não,
8: que ser cigano
3: entre trascos. Não sou cigano, mas sei o que é o, 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 o cigano vive, na verdade, a opressão que sobe. E eu não quero mais me alongar. Começou-se a contar historicamente e disse havia isso em As pessoas foram trazidas como mercadorias para cá, mas quando chegaram aqui, deixaram de ser mercadoria, passaram a ser uma nova barata. Então, é preciso compreender. Mas foram utilizados como manobras. Sim, mas é mercadoria, isso É isso que eu disse. Vieram como mercadoria, chegaram aqui e transformaram-se em manobras, ok? É preciso perceber este processo, ok? Porque alguém dizia, alguém falou bem aqui, do capitalismo na caixa de Sim. É aí que surge. O capitalismo, para hoje em dia existir nos histórios anónimos, como o disse, e bem, Utilizou essa manobra escrava, não é? Ou seja, teve que explorar pessoas. É preciso dizer ainda às pessoas hoje em dia que a discriminação racial serve exatamente para continuar a pedir, dividir as pessoas para explorar. E cito aqui um teórico negro que disse uma coisa: não haverá, uh, não há capitalismo sem racismo. E é necessário que a gente comece a pensar isso. Porque o que nós não podemos fazer é chegar para aqui e discutir o racismo como se fosse um problema, não que as pessoas têm que nos aceitar, não. Nós devemos estudar o racismo como um problema estrutural também, claro que sim. E não só chegar aqui e lamentar, ah, porque não nos aceitam deixar de aceitar, não. É perceber o porquê que não nos aceitam. Isso serve os interesses de alguém nessa sociedade. E serve de interesses no setor na sociedade. portuguesa. É por aí que nós devemos combinar essas duas dúvidas. E por isso, tudo bem.
6: e para. E não há Boa tarde, não dão, assim, Boa tarde a todos.
8: Que é... Eu queria agradecer uh, à iniciativa da Comissão Conselhia do Bloco de Esquerda por ter organizado este debate. Uh, é evidente que muito já foi dito, muito estará por dizer, com certeza que também não será hoje o último dia em que estes assuntos irão a ser discutidos, analisados, refletidos. Acho extremamente importante a iniciativa. Queria realçar não só aquilo que já foi dito pelos oradores, mas por todos os intervenientes, que nos ajuda a perceber problemas muito concretos, muito sérios. E queria só colocar dois aspectos entre muitos outros que podiam ser referidos e que foram referidos pela Beatriz no princípio. Que foi a surpresa, de alguma forma, da retirada, nos próximos censos, das origens étnicas, que esse é um problema que parece que aprofunda e agrava a situação, ao contrário daquilo que o Sr. Presidente da República veio dizer, porque é esconder o sol de uma peneira e é não querer ter dados objetivos de uma realidade que nós vivemos. Portanto, ao fazer isto, há aqui um grave problema e que consiste também, de alguma forma, em ser racista. E, portanto, não, é, não pode deixar de ser referido pela importância que tem. Um outro aspecto, sobre a senhora doutora Fátima Bonifácio e sobre a polémica que está instalada, que está instalada até que ponto é que a, a discussão, o ataque, o confronto deve ser feito no ponto de vista político e o aprofundamento disso e qual é aqui a, a barreira entre o problema de enverdar uma caixa-crime judicial relativamente a este problema. Portanto, não é fácil, acho que não é um assunto que seja de fácil resolução, nem de fácil resposta. Há opinadores nos dois sentidos, mas muitas vezes, quer os negros, quer os ciganos, estão confrontados com realidades, que necessitam de ter decisões e necessitam de ter aprofundamento. Portanto, também gostaria de ouvir a vossa opinião sobre isso. Então, o, o campo que pode limitar ou não a importância de haver um ataque profundo, um ataque permanente, um caminho que é longo, vai continuar a ser longo, e o caminho de um enverdar por um, ações judiciais, de queixa-crime, etc. Não sei se me fiz entender, uhum. mas penso que seria também importante nós refletirmos sobre isso. Muito obrigado.
5: Dá, obrigado. só Sim, claro. claro. Ah, Não sei se há mais intervenções. Se mais, intervenção.
0: É lá, mais intervenção. Só,
5: queria só dar uma resposta rápida. É, é assim, em relação ao que disse a senhora Bonifácio, <risos> As associações ciganas portuguesas já formalizaram uma queixa e já foi entregue juntamente com a SOS Racismo porque o crime de racismo, segundo o nosso Código Penal, salvo erro, o artigo 245, é um crime punível por lei. Então já foram tomadas as devidas providências. Em relação aos censos, também nos propuseram fazer uns censos. O que eu pessoalmente, na minha ótica... Não faz sentido nenhum. Porquê é que eu tenho que fazer uns censos a dizer que sou cigana? Se no meu cartão de cidadão diz que sou portuguesa. E também houve um, uns dados que começaram a ser recolhidos nas escolas, onde diziam se a criança era de afrodescendentes ou de origem cigana. Por acaso na escola dos meus filhos não chegou, mas chegasse... De forma alguma, iremos responder, porque, sobre tudo isso somos portugueses. Então, na minha ótica, não estou de acordo com os censos, de forma alguma.
0: Okay. Sim. Uh, ainda há uma intervenção? Eu peço desculpa, que creio Luís, que se interprete mas Luís Castro. Um, eu peço desculpa, porque uh, possivelmente uh, vou
9: admitir. Sou racista. Ao contrário da, da Fátima, que é uma racista praticante, eu sou racista por omissão. Eu acho que muitos dos problemas do racismo, quando se discutem, eh, têm a ver com o facto de nós, os outros, que pertencemos à, à plebe, m, m, ou à maioria, é, aqueles que não são praticantes do racismo de forma direta, é, são omissos. E eu sinto que, apesar de um, de, um, de um longo período de vida como ativista, e, aliás, eu agora já sou, na expressão de, da maioria, um, pois usar uma linguagem mais moderna, já sou cota, mas quando era no auge da minha juventude fui para a Birmania eh, e fui ajudar uma etnia eh, os Karen da Birmania e os Rohingya na altura há mais de portanto, 30 anos atrás ninguém falava deste deste problema ouvia-se um bocadinho falar da Samsungshi que estava presa mas eh, era um, a Birmania ainda era um caso eh, eu tenho que dizer uma coisa, sinceramente, eu discordo da forma como, como muitas vezes está a ser conduzida a, a proposta do, o, da tentativa da iluminação do racismo da sociedade portuguesa. Eu não sou muito apologista da narrativa que a Beatriz um, um, usou. Uh, e a Beatriz sabe que eu adoro mas estou a discordar neste sentido, porque eu acho que chegámos a um ponto, estamos no século XXI e temos que ser muito mais pragmáticos. Temos que começar a tentar marcar outros. É inaceitável terminar tipo de situações que ocorrem na sociedade. E, portanto, não, o que nós temos que fazer é isto está mal e temos que mudar. E depois há, há um momento para tudo. Há um momento para discutirmos a parte histórica uh, que, de facto, é razão. Eu fico surpreendido com algumas coisas que aqui ouvi e que tenho ouvido recentemente, porque no meu tempo, por exemplo, nos meus professores de História, uh, eu nunca tive essa, essa percepção de como a História estava a ser dada. Aliás, os portugueses eram mais moderados, ainda que isto fosse falso, em relação aos outros povos colonizadores, mas isto era para nos comparar em relação aos outros. Não tinha. Não era para. Sempre entendi que este tipo de comparação era para nos distinguir dos outros colonizadores, não era para estar a, a dizer que éramos mais brancos. Com, porque nunca fomos e, e é este tipo e eu acho que este tipo de narrativa o que é que vai fazer? vai permitir a pessoas como a Fátima Bonifácio e outras pessoas na sociedade que utilizem argumentos eh, mais populistas se querem eh, assim, mais fáceis de, de, das pessoas se identificarem e de criarem obstáculos à verdadeira uh, iluminação do racismo da sociedade. Eu concordo que, por exemplo, com aquele que o senhor quando disse, que eu não sei se o caminho mais, apesar de ser crítico e pessoalmente, há um sentimento quase de, de desganar a mulher, mas o que eu quero vos dizer é que eu não sei se uh, a opção pela via judicial é a opção mais correta. Eu acho que não é, no meu entendimento. Acho que vai eh, trazer eh, mais pressão sobre a causa que vocês estão a tentar defender, com muita justiça. Aliás, eu tive a oportunidade... Eu fui nas anteriores eleições autárquicas aqui perto, no Montijo, fui coordenadora de uma campanha e, e fiquei muito contente por poder trabalhar com a comunidade cigana do Montijo, que houve um grande número de ciganos que se, até fizeram parte de listas e foram para as mesas. E eu tive a oportunidade de dar formação para as mesas eleitorais. E, e, e de facto, só quando as pessoas se a conhecer, e quando nós começamos a conhecer as pessoas, é que vimos que estávamos tão enganados em relação àquilo que eh, as ideias que tínhamos pré-concebidas eh, como erradas eram as ideias que tínhamos dessas pessoas eh, e que estavam pré-concebidas eu de facto acho uma tristeza que o dicionário ainda diga porque a, pala a palavra cigano é, por natureza, tem um sentido perjurativo na linguagem vê lá, és um cigano, tá, não sejas cigano eh, Epá, este tipo de, de conotação, e isto é que todos nós devemos começar nas pequenas coisas que marcam a diferença, chegar, não. Uh, cigano não pode ser uh, sinónimo de algo prejurativo, tem que ser sinónimo de uma etnia, de um... E eu acho outra coisa, em relação aos censos, Ou ao... E eu acho que isso é importante, a comunidade reflete. Ou vamos abraçar uh, aquilo que somos, a nossa herança cultural, étnica, e, e de facto não vejo, acho que é de louvar que esteja no papel a etnia, porque eu acho que devia lá estar. Uh, ou então, se não, se há outro. Trece, ou é porque eu acho que isto vai ser um pau de dois livros. Se não estiver, eh, vai ser tudo tomado por tabela. Não vai haver estatísticas, não vai haver números, não se vai saber nada. Um dia mais tarde não vamos ter hipótese, de, de, a não ser através das associações, mas não há dados oficiais estatísticos. e Eu acho que isto é importante. O mundo, o mundo faz também de números. E acho que quando vocês têm orgulho e devem ter orgulho da vossa cultura e defender a vossa cultura, eu acho que ela deve estar num senso, não com esse sentido que estão a dar, mas para se poderem defender também e defender a herança, o legado que vos foi deixar. Essa só esta é a minha opinião e peço desculpa por alguma.
0: Ainda mais as Obrigado, uh, creio que foram todas as intervenções. Eu gostava também de deixar uma pergunta uh, em parte relacionado que e foi um pormenor, que me esqueci de dizer, a Beatriz Dias faz, foi entretanto anunciada como candidata pelo Bloco de Esquerda do Círculo de Lisboa uh, e, e também parte por uh, a Susana Silveira ter feito há pouco tempo esta associação da, do costume colossal. Uh, nós, eu creio que isso é estrutural e mais menos do que noutros mas que, que existe uma falta de, quer dizer, que isso é evidente mas que existe uma falta de representação das diferentes culturas e, e, não só, e das pessoas de diferentes cores e da diversidade que existe no país uh, nos órgãos de formativos e representativos uh, Eu, por eu, um lado, gostava de saber como é, que, como é que acham que isso afeta depois também a própria representatividade dessas mesmas culturas e comunidades? Por outro, eu penso que isto seja estrutural e cíclico, por também haver é poucas pessoas, ou quase nenhumas, nesses mesmos órgãos e representativos, que atraiam menos pessoas para a própria vida política, onde eu creio que até se consegue ter pelo menos alguma facilidade e uma maior mobilização para a resolução de certos problemas, é como é que também podemos estimular a participação destas comunidades e culturas na participação política de... De formal, por assim dizer. Obrigado. Vou passar agora a palavra a quem quiser começar a responder. Posso? Força, ok. Ah, muito obrigada.
1: Eu, eu vou começar por responder a, a responder ao comentário. comentário. Eu acho que o comentário da de Mariana, depois o comentário da Inês e o comentário do Etiandro de, configuram o mesmo comentário, que foi uma... uma que Para mim, remeteu uma, uma frase da Angela Davis. A Angela Davis é uma, uma filósofa norte-americana que participou nos Black Panthers. Ela dizia que... e disse que a escravatura foi a primeira forma de capitalismo. Portanto, eu acho que nós não podemos nunca nos esquecer que... O que nós estamos a falar é de uma atividade económica que tem uma grande rentabilidade e que foi substituída por outras formas de exploração. Portanto, quando nós estamos a pensar no racismo e na discriminação racial, esta ideia do outro que se mantém de uma forma rígida em todas as sociedades. Portanto, não é só em Portugal que há este discurso de que somos bonzinhos. Há pouco tempo vi o mesmo discurso nos Estados Unidos e se nós olharmos para a Holanda, para a Bélgica, para a França, para a Inglaterra, vamos sempre encontrar o mesmo discurso. Ou seja, esta ideia do colonialismo que o Discord de Tio Luís, quando os portugueses dizem que o seu colonialismo é mais suave que o colonialismo dos ingleses, eles estão a dizer que eles são menos violentos que os ingleses, mas a violência, ou seja, a narrativa que foi cunhada é uma narrativa de grandes costumes, colonialismo suave, bondoso. Mas a prática foi uma prática de violência, uma prática de violência tão intensa quanto a prática de violência dos belgas, dos, do, dos belgas no do Congo, dos ingleses na Índia e na Austrália. Portanto, a prática foi idêntica, não houve diferenças nenhumas. E a narrativa que foi construída naquela altura por todos os impérios coloniais, mantém-se hoje. Todos os impérios coloniais dizem que eles foram bonzinhos. Todos eles dizem que os imigrantes são os ingratos quando têm a voz. Quando o subalterno tem o atrevimento de falar, o subalterno tem que ser subjugado. Ele tem que ser colocado outra vez no seu lugar de subalternidade. Ele tem que saber aonde é que ele pertence. Ele tem que saber que ele serve para ser explorado para que outros ganhem. Portanto. Quando tu dizes, e aí discordo ti, quando tu dizes que esta narrativa que eu fiz, que para mim foi a chave de leitura fundamental para eu entender as origens do racismo e da discriminação racial, se eu nunca tivesse entendido o que foi o colonialismo português a estratégia de exploração, de violência e de opressão dos povos. Que depois se mantém, se transfigura num discurso mais uh, universalista e humanista, eu nunca tinha entendido o racismo plenamente. Porque é isso que é essa a narrativa. Quando o António Nogueira Leite diz sobre o, o, a minha participação na, no, nos programas visíveis e foi o Twitter dizer que se nós somos tão, se fomos tão maus, se fizermos tantas coisas horríveis. Deixem-se estar que nós não somos merecedores da, da sua vossa vinda. O que é que ele está a dizer? Está a dizer esta subalterna que se cala imediatamente. Porque ele viu uma mulher negra, a que ele não associa à Portugalidade, por coloca-me como estrangeira, porque eu que não venha, quando eu não vim, eu sou portuguesa, e a seguir, a seguir diz, cala-te, não tens o direito a falar. Porque o teu lugar não é esse, não é esse o teu lugar de fala. Tu és um lugar, tens um, estás num lugar de audiência e num lugar de exploração. Portanto, é aí que tu tens que estar. Que é precisamente o que a Fátima Bonifácio vai reiterar. Ela vai reiterar a mesma ideia de que os subalternos, que se mantenham subalternos, e que estejam calados e que agradeçam o facto de nós os deixarmos existir aqui neste país. Portanto, porquê? Porque os chiganos não são portugueses. Eu vi, uh, vejo coisas que eu acho bizarras, que é os portugueses, isto, os chiganos, aquilo. Como os chiganos não vão fazer portugueses e depois com ideias completamente disparatadas, a dizer que os chiganos vivem de, de, de rendimento social de inserção e que quase que esgotam o erário público com o, o que nós pagamos de rendimento social de inserção para que os chiganos vivam luxuosamente em casas mobiladas com quatro assoalhadas, disparates deste género. E isto é colocado no espaço público de uma forma completamente impune. E por isso é que eu acho que a caixa crime é fundamental, porque o racismo é crime. O racismo mata. E as pessoas têm que começar a ter vergonha de insultar os chiganos, porque se é mais evidente, é mais desbragado, é muito mais aberto o insulto que é feito aos chiganos, o mesmo acontece connosco. Quer dizer com connosco, connosco, connosco negros, um lugar elétrico não teve problema nenhum, oito minutos depois do, do programa acabar, fazer aquele tweet, porque ele sabia que nada ia acontecer. E esse discurso de ódio é veiculado sistematicamente com uma neutralidade transvestida em liberdade de opinião. E nada acontece. Portanto, e estas pessoas vão acicatando os ódios relativamente ao outro, geralmente para interesse próprio, que eles têm a ganhar. Quando nós vemos um discurso de ódio, uma notícia e um texto, devemos sempre perguntar quem é que vai ganhar com isto? Quem é que está a ganhar com isto? Não é? Quem é que está a ganhar? Os donos disto tudo. Aqueles que continuam a ter um grande rendimento à custa desta ideia do outro, do outro que é perigoso, do outro que é explorador, do outro que não quer trabalhar, do outro que te tira o trabalho, é? do outro que vem invadir o teu país. E por isso, nós temos que ter cuidado com quem é que vem. Quem são estas pessoas? Nós não as conhecemos, são de outra nacionalidade, de outra cultura. Portanto, o racismo é crime o racismo tem que ser tratado como crime. Uma das coisas que eu não disse, que eu acho que era importantíssimo, era alterar a, a, a moldura penal da, da discriminação racial. A discriminação racial, na sua maioria, não alugar a casa, não não o tratar, uh, recusar os tratamentos, é tudo contra a ordenação. E é crime. O que, o que a senhora Fátima Bonifácio está a fazer é construir uma narrativa para naturalizar a violência contra nós. Isso é crime. Ela está a criar o um terreno para que um dia um de nós, cigano ou negro, seja morto e que não haja mínima, mínima empatia. Que haja tolerância total sobre toda a violência que pode ser inserida sobre nós. É isto que ela está a fazer. isso é crime. É crime. Tem que ser tratado como crime. Tem que ser posto no espaço público como crime. Não é ignorar, olhar para o lado. É colocar no espaço público que nós temos uma disputa. Estamos numa disputa de narrativas. E para nós disputarmos esta narrativa de uma forma vencedora, que é isso que nós queremos fazer, temos que falar de colonialismo e temos de falar do presente. Mas não podemos falar do presente sem falar do colonialismo, porque o colonialismo está bem vivo. O colonialismo foi enterrado vivo em Portugal. Ele continua a reger e a orientar as nossas relações sociais, as relações que temos entre nós. Portanto, é preciso trazer toda a história. Eu sei que é uma história difícil. Eu reconheço-me como portuguesa, embora os outros não me reconheçam como portuguesa e eu vou lutar para que todos os negros e negras que nascem em Portugal sejam reconhecidos como portugueses também. E para que os imigrantes que escolhem Portugal para viver, que fazem os seus descontos em Portugal, tenham os seus direitos garantidos também. Para que todas as pessoas que vivem em Portugal possam ter vidas mais dignas. Agora, respondendo à questão dos censos, eu, eu, eu discordo da, da retirada da, da pergunta nos censos. E vou explicar porquê. Porque a recolha de dados é feita, como como a, a, a Susana disse, a mãe dela foi identificada como sendo cigana no hospital. Meu pai, quando foi quando esteve internado no hospital, ele foi identificado como sendo uma pessoa melanodérmica. Isto quer dizer um negro. Portanto, nos hospitais, nas escolas, em vários espaços de administração pública, os dados são recolhidos. Com os censos, nós tínhamos a oportunidade dos dados serem recolhidos, mas com cuidados. Era auto-identificação, a pessoa é que se ia identificar e a dizer qual é a etnia que ela se caracteriza, e a haver um princípio de confidencialidade. As pessoas tinham o, o direito a que a sua informação fosse só tratada pelo, pelo, pelo Estado e as pessoas podiam não responder se não quisessem. Mas, por outro lado, deixemos saber só ver que há aqui uma dimensão que eu esqueci, são as três coisas que era. Oh, foi. Foi. É, é consentimento, Ah, consentimento informado. As pessoas tinham que.. Uh, tinham. Era explicado. Porquê que, porquê que os dados iam ser recolhidos, ou seja, havia um consentimento informado, era auto-identificado e havia confidencialidade. Portanto, não era aleatoriamente em que uma médica decide escrever num, na ficha do doente qual é a etnia, sem lhe perguntar se ela realmente faz parte dessa de etnia. Portanto, isto era uma vantagem. Por isso, eu, eu tenho muita pena que seja tenha retirado, porque assim nós perdemos uma oportunidade de conhecer a composição étnico-racial do país. E, acima de tudo, eu sei porque é que foi retirado, porque a partir do momento em que nós conhecemos a, a, as características étnico-raciais e sabemos que os ciganos são 4% da população ou menos, toda esta narrativa ficcional e mentirosa que é criada relativamente aos chiganos pode ser destruída, toda a narrativa que é construída sobre os negros pode ser desmontada e, acima de tudo, nós vamos ter ferramentas para exigir políticas de ação afirmativa. São políticas de ação afirmativa que corrijam a desigualdade historicamente criada para negros e negras e uh, pessoas da comuni das comunidades ciganas. Portanto, e nós podemos fazer isso. E é isso que aqueles que querem continuar a explorar para poderem ter mais valias e enriquecer, não querem que aconteçam e preferem fazermos acreditar a todos que vivemos numa democracia racial, que Portugal é um país bondoso e que não há problema nenhum para que não se discuta, para que não se faça uma real transformação social que é necessária e promotora de igualdade e equidade, que é isso que nós precisamos de fazer. Portanto, nós temos que olhar para esta realidade sob a perspectiva do que, foi este, do que é a nossa história coletiva, como é que esta história coletiva foi construída e, acima de tudo, como é que esta história coletiva é contada. Porque há, uma, há um desfazamento enorme entre o que é a narrativa Portugal acolhe bem imigrantes, Recebeu vários prémios de, de acolhimento de imigrantes. Os governantes estão sempre a, 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 a trazer isso como uma manifestação da, da sua capacidade de integrar as pessoas. E, por outro lado, é o ACM, que é o Alto Comissário para as Migrações, que tem a tutela da comunidade cigana, que é uma comunidade que vive em Portugal há 500 anos. Há aqui uma contradição. Portanto, é o alto comissário para traz migrações, os ciganos são continuado, continuam a ser vistos como quem migra para Portugal quando são portugueses. Portanto, e é esta, 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 esta lógica, estes conceitos que estão enraizados nos nossos termos, de todos, que nós precisamos de, de tirar. E nós só vamos conseguir tirar verdadeiramente quando nós olhamos para a nossa história com verdade. E olhando para o avesso da história, olhando para o avesso. Eu usei eu, eu, esta expressão que eu acho maravilhosa, que veio do samba da, da Mangueira, que ganhou este ano o melhor enredo, e eles falavam disso. Quer dizer, há um avesso que não interessa contar. E não interessa contar porque há, muitas, há pessoas que têm muito a ganhar que esse avesso mantenha no avesso. Muito obrigada.
5: Ser breve.
0: Agora, para a Susana, se for responder, que quiser.
5: Então, é assim: eu vou começar aqui pela pergunta aqui do Pedro. Isso é. <risos> que eu acho que ah, os, ah, portugueses, os ciganos portugueses cada vez mais têm que ascender na pirâmide social, porque só assim é que nós vamos conseguir realmente mudar alguma coisa. E também hoje tenho o privilégio de anunciar que temos mais um, um português cigano, que iniciou um mandatário... Ah, sim, 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 o Bruno. Que é o Bruno Gonçalves. E é para nós uma grande honra termos o Bruno connosco neste, neste início de luta. No fundo, é só o início. E é mais claro, é mais claro que, que é necessário que, que ascendamos na pirâmide social. Outra das coisas que, que vem sido esquecidas dos ciganos é da história. Porque se nós estamos cá quase há 600 anos, nós fazemos parte desta história. É nós temos uh, portugueses ciganos não, não mim, que lutaram não, mas, mas, e, pelo quase. território nacional. Temos portugueses ciganos que lhes foi dado o título de fidalgo. Uhum. Só que depois, passados uns anos, foram expulsos das terras. Esqueceu-se o título de Fidalgo e expulsaram-nos das terras. Só que isso não vem à tona, isso não vem à história, pelo menos de quem não interessa. Ficam coisas por contar, outras são contadas entre linhas. Uh, em relação à a, a Inês, a verdade é uma. Cada vez mais as pessoas, permitam uma a expressão, são desbocadas. O racismo, cada vez mais, uh, é, 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 é feito de uma, de uma forma, como se diz no bom português, curta e grossa. Porquê? Porque existe uma certa sensação de impunidade. Sensação que passa a ser realidade. Porque mesmo existindo o Código Penal, onde consta como o racismo é um crime punível por, por lei, muito pouco é feito. Então, o que é que as pessoas dizem? Ah pá, eu vou, se eu for racista contra o cigano, o que é que o coitado vai fazer? Não pode fazer nada. E depois temos aquela parte em que provar realmente que foi racismo, que, que aconteceu determinado episódio, é muito difícil. Então vai-se ficando essa. E cada vez mais nós estamos obrigados a engolir os chapos. Porque as pessoas vão... Não os <risos> chapos que as colocam. É, em tudo, é, é uma expressão muito forte que é o engolir os chaves, é ouvir desaforos, engoli los e levá-los para casa. Porquê? Porque se nós respondermos, é assim, se eu for agressiva com a Beatriz, das duas uma, como a Beatriz é uma senhora que eu tenho a certeza que é, ela vai manter a calma e vai-me responder e vai-me ver um outro lado da história. Mas também há outro dia... Há um dia que a Beatriz o dia não lhe correu bem e vai-me responder de uma forma mais agressiva. E o cigano, como já está tão massacrado com esta história do racismo, quando responde é de uma forma, muitas das vezes pela falta de cultura, muitas das vezes pela falta de educação, que não, é, não foi a melhor, vai responder de uma forma mais bruta. Então vão logo dizer, ah, pois, somos racistas, mas temos motivos para isso, porque o cigano é, é um bruto, é um mal-educado, é então, muitas das vezes no nosso dia-a-dia -dia, somos obrigados a engolir os sapos e somos obrigados a levar desaforos para casa e a chegarmos a casa quando sentamos à noite para jantar, porque normalmente perguntam o que é que nós comemos, nós comemos a mesma comida que vocês, perguntam logo no Natal o que é que nós comemos, eu às vezes brinco e digo, comemos o que nos apetece, não? Uh, e quando sentamos à mesa e reunimos a família, é muito triste os nossos filhos dizerem assim, ó oh, mãe, a, 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 aquela senhora disse isto sobre os ciganos e o marido diz assim, é pá foi uma entrevista de emprego, não correu nada bem porque viram que eu era cigano. Ou então nós mesmos dizemos assim, para um esposa outros, olha, amanhã tens um compromisso, vê lá que não pareças cigano. Pois? É a realidade. Não é mentira, é a realidade e cada vez mais uh, as pessoas não se importam em ser racistas, cada vez mais. O ser racista não é uma coisa boa. O ser racista é uma pessoa que acha que é superior à outra. É quase como Hitler, que quis criar a raça perfeita. Os gigantes estiveram no holocausto e os ciganos sofremos muito no holocausto. Mas fomos um dos povos que mais resistiu, fomos um dos povos que mais deu luta. E gigantes para defendermos a família e as crianças, e eu digo assim: no fundo, ninguém acha. Eu suponho que a maior parte das pessoas pensem em Hitler como um monstro, não é? Porque ele massacrou milhares e milhões de pessoas. Mas eu digo assim: o racista, no fundo, tem um bocadinho do bigode do Hitler lá dentro, um bocadinho? Porque pensa um bocadinho. que é superior, e não é de forma um alguma. Somos todos iguais, e só para concluir. Às vezes as pessoas dizem assim, ah, os ciganos são isso, são aquilo. É só para, vos, para informar certas e determinadas pessoas que eu sou cigana e sou da de do sangue. Sim. Se um dia precisarem, o sangue que vos pode correr das veias pode ser o meu. Então, com isto concluo que somos todos iguais, temos todos os mesmos deveres e também os mesmos direitos. Nós, ciganos, somos um povo com uma cultura lindíssima. Nós respeitamos os mais velhos, protegemos as nossas crianças. Uma cigana é capaz de casar muito cedo e manter um casamento durante 50 ou 60 anos ou até mesmo ao final da vida, porque há um respeito. Nós temos os chamados homens de leis, que no fundo não, não estão, uh, aliás, estão submissos à lei portuguesa e no fundo são apenas homens de paz. São pessoas mais velhas, com mais experiência de vida, que quando gera-se algum conflito, entram lá pura e simplesmente para resolver o conflito. Sempre submissos às leis portuguesas. Sempre. Nós somos um povo que tem uma língua própria. Temos o Romano e o Romanum, que quando é falado na rua, em público, se eu tiver a falar com a minha filha em Romanum, as pessoas começam logo assim a olhar, será que ela está a mandar a de roubar? É logo! Ficamos logo a ser vistos por cima do ombro. Dá para rir, mas também dá para chorar. Mas é que se for um alemão a falar com o filho, também pode estar a mandar roubar, mas ninguém acha que isso... De forma alguma. São os seus conceitos, mesmo estereótipos. De forma alguma. E, e o racismo, eu, eu te, temos feito na Associação Ações de Sensibilização em Escolas, porque nós acreditamos que o racismo tem que ser desconstruído desde que tem e tem que ser a partir dos mais pequeninos, para que eles cheguem a casa e levem a mensagem aos pais, aos avós, aos tios e digam, olha, conheci os ciganos e afinal eles não são isso que dizem. Porque eu já estive em felicidade de estar sentada num café, num restaurante a jantar e, e a mãe de trás dizer assim ao filho, coma sopa ou a cigana vem e leva-te. Como vocês podem ver, eu sou muito dada para a brincadeira. Eu levantei-me elegantemente e disse ao miúdo, Anda que a cigana já chegou para tuvar. levar. A mãe, como é lógico, ficou muito envergonhada. Mas é, é isto que nós temos. E é isto que tem que ser desconstruído. E, e, e peço, encarecidamente, que levem a mensagem às vossas famílias. Porque cada um que está aqui, se levar esta mensagem às famílias, já valeu a pena. Que deem uma oportunidade. Queiram conhecer... E que quando forem superiores ao cigano, que os aceitem. Porque quando forem, por exemplo, fazer uma entrevista de trabalho, que vejam que a pessoa é cigana, que à partida não as excluam logo, mas que deem as mesmas oportunidades e que avaliem pelas capacidades e não pela etnia.
6: Muito bem.
2: Dizer que eu me esqueci de avisar eu, eu gravei a sessão, um, mas eu tinha o Pedro falou com, com as oradoras, elas tiveram a nossa deram a autorização e eu uh, de facto continuei a gravar depois da altura das intervenções sem o vosso consentimento. Uh, aquilo que será. Talvez, posto público, serão somente as intervenções dos oradores, mas se alguém sempre sentir incomodado com isso, venha até comigo agora e eu o pago imediatamente o meu telemóvel, está bem? Foi mesmo que por lá, porque não não vou publicar não. Nenhuma, nenhuma intervenção sem ser das oradoras. não queria deixar as
0: coisas. Obrigada. Eu queria então agradecer publicamente ao espaço por nos receber mais uma vez, agradecer a toda a gente que nos ter aqui especialmente agradecer às duas oradoras. Obrigado. e se